0: Bienvenidos a Siguiente Nivel Podcast. ¿Quiénes somos? Somos un grupo de pecadores, perdonados, imperfectos inexpertos, buscando agradar al Señor en cada área de nuestras vidas. ¿A través de qué? De la obediencia y de la práctica de la Palabra. Es un placer estar con ustedes nuevamente, eh, saludándolos, a todos los que nos están escuchando, nos están viendo, desde cualquier aparato de, eh, de comunicación que estén ahí. También es un privilegio para mí poder compartir hoy esta mesa con Eric poder compartir con Natán. Eh, curiosamente, es la primera vez que estamos eh, los tres juntos. Eh, después de un año y algo y un mes, mm -hmm. más o menos, de estar grabando podcasts, eh, no habíamos coincidido los tres. Habíamos estado, sí, ya en varios episodios, pero no habíamos estado los tres. Entonces, quisiera conocer cuál es su opinión, <risa> cómo se sienten de esta, de esta grata coincidencia. Natán, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias a Dios. Es un placer estar con ustedes otra vez. Eh, pues por algunas razones no había podido estar y la vez anterior que me tocaba grabar, pues tampoco pude estar con ustedes. Pero contento, feliz, agradecido con el señor por la oportunidad de, de ser confrontado con la palabra primero, ¿verdad? Y pasar un rato con ustedes platicando creo que es un es un privilegio muy, muy grande. Eric, ¿cómo estás, Luz? Bien, gracias
0: a Dios.
2: Eh, bien, siendo puntual con tu pregunta de, de cómo me siento con que estemos los tres eh, alegre. Eh, viene a mi mente una de nuestras primeras reuniones del Grupo discipulado y hoy vernos en esto creo que es el reflejo de cómo el Señor nos ha guardado y cómo permite que podamos seguirle sirviendo juntos en este aspecto y que podamos ser de bendición para, para otros, ¿verdad? Para, para quien nos está escuchando, viendo. Eh, tuvimos un tiempito de oración antes de iniciar eh, pues este podcast y hemos orado por ti, hemos orado por, por quien está allá detrás de, de una pantalla o de un dispositivo, como bien mencionaba Abby, eh, pidiéndole al Señor que sea Él quien hable a través de su palabra y te edifique y te guíe, para que eh, hagamos esto, ¿verdad?, de juntos obedecer la palabra. Así Felicio. que
0: Qué bueno, <risa> qué bueno. Gracias. Me alegra eh, que todos estemos felices. <risa> que no estén a la fuerza. Es, es la mesa yo, eh, de la felicidad. <risa> oh, bueno. eh, Eric, qué, qué bueno que lo mencionas. ¿Hace cuánto tiempo fue eso, Eric? ¿Hace cuánto tiempo nos conocemos? Uy, no sé eh, más de ocho años sí, o sea, sí yo creo que sí tal vez hace sí. unos nueve años sí, uh -huh. sí un hace primer... unos nueve años tuvimos nuestra primera reunión en, en nuestro grupo de estudio bíblico correcto y, y seguimos acá la verdad que gracias a Dios ha sido solo solo por el señor qué eh, duro qué duro serie, ya sé que <risa> algunos serio. lo han sufrido más que sí, otros qué duro, qué duro. pero qué, qué bueno qué bueno poder estar eh, juntos y, y ahora pues estudiando el, el libro de Primera de Timoteo, verdad, eh, tuvimos un excelente podcast con ustedes el, eh, hace pues, un episodio, en una introducción excelente acerca de, de este libro, de repente algunos habíamos escuchado su existencia, no lo habíamos estudiado como tal, no lo habíamos visto desde una perspectiva histórica, práctica, y creo que para todos eh, los jóvenes, niños, adultos que nos escuchan, es una excelente oportunidad poder tener la, eh, la capacidad de acercarse a la palabra, de razonar uno y darse cuenta así como realmente qué es lo que dice la Biblia. Ahora no tanto de qué he oído que se dice, verdad, o qué me imagino, sino qué es lo que, lo que realmente dice. Porque pues no me dejarán mentir que, que siempre uno está como propenso a que de repente le den a uno algo que no es, ¿verdad? Porque uno desconoce, a veces por desconocimiento, a veces por ignorancia o ignorancia voluntaria, ¿verdad? Eh, a veces uno por recibe, o por conveniencia, ¿verdad? A veces uno recibe productos o servicios o información que no era lo que esperábamos o lo que se suponía que fuera, ¿verdad? Y a veces, eh, en, tal vez la nueva generación, como lo estábamos midiendo hace, hace unos minutos, no conozca exactamente el término me dieron gato por liebre pero creo que todos entendemos por lo menos qué significa. Entonces, eh, muchas veces nos dan gato por liebre en, en tantas áreas de nuestra vida, eh, de una forma práctica. A veces puedes estar eh, en el supermercado comprando algo y te están dando gato por liebre, ¿verdad? O sea, no es lo que realmente se promete ahí y a veces no te das cuenta, no lees las letras pequeñas, ¿verdad? No te informas. Pero no sé si ustedes han tenido la oportunidad de que en alguna ocasión les hayan dado gato por libre por algo, cualquier cosa ¿verdad? entonces eh, empiezo con Eric alguna oportunidad en la que te hayan dado gato por libre
2: ah, de hecho creo que eh, incluso lo, lo propició nuestras reuniones de estudio bíblico porque ah, pues te, preparamos nuestra refacción y eso verdad y entonces eh, en una de esas situaciones eh, pues buscábamos preparar como panes con jamón y, y, y queso y entonces eh, recuerdo que andábamos por ahí buscando el queso. Se imaginarán que entre más gente uno busca ser más eh, económico, ¿verdad? Y de repente ves allí el, el, el queso amarillo y dices bueno, voy a, voy a llevar uno de estos, ¿cuál es el más barato?
0: ¿Dónde está la ofertita? ¿verdad?
2: Claro, eh, pero resulta conforme el tiempo, de, de hecho, eh, recuerdo que, que quien nos platicó un poquito de esto eh, es una persona que también está en nuestro grupo de discipulado. Y mencionaba que los quesos ya... Hay algunos que ya no son queso de verdad, sino uh -huh. terminan siendo... Eh, ¿Cómo es que le llamabas? Un, una mezcla la mezcla de uh -huh. eh, algo vegetal. Ajá, algo. vegetal y... Uh -huh. Exacto. Entonces fue así como que, híjole, y entonces eh, no, no estamos comprando queso de verdad. Y ya de ahí entonces ya te ponías a pensar, ¿verdad? Para la siguiente, eh, obviamente ya no lo vamos a comprar porque no es queso de verdad. Uh -huh. Pero seguís pensando entre, bueno, tenemos que buscar uno que sea barato. Y entonces así como... ¿Será que seguimos este, pero qué mal nos puede hacer? Y ese montón de cosas en las que, tal como lo mencionabas, puede que en algún momento recibas algo porque te parece conveniente y de repente cuando ya lo ves, eh, no es lo que esperabas. E incluso algunas veces nos quedamos con ello porque es nuestra mejor alternativa en ese momento, según nuestra forma de pensar. Pero pueda que este tenga un impacto tal vez a largo plazo, ¿verdad? negativo,
0: no, no lo sé. Algo por ahí me imagino que podríamos hablar de gato por liebre. Gato por liebre. Tal vez la frase para muchos no esté completamente clara, ¿verdad? O sea, creo que entendemos lo que significa, pero no sabemos de dónde vino y cómo se empieza a decir, ¿verdad? Este, algo, cuando uno dice que, que me dieron gato por liebre, pues uno se remonta a una costumbre que se tenía en la Edad Media y uno de los platillos fuertes verdad que se servía en ese momento era la liebre pero obviamente este eh, también la carne a veces escaseaba y lo que hacían pues para ahorrar algunos costos verdad y aprovechando el parecido de las carnes era servir gato en vez de liebre y obviamente eso se, se sentía como una ofensa pues verdad porque o sea me habían prometido algo y de repente me topo con esto entonces ahí uh, a, habían muchas eh, a, muchas de estas situaciones en ese tiempo y entonces se ha heredado a, no solo para el tema de la comida, ¿verdad?, sino para diferentes situaciones que nos den algo que tal vez eh, se nos había prometido o que parecería ser lo que esperábamos y resulta que es otra cosa. No sé si a vos, como a Eric, te ha pasado algo, ya que ahora entendemos qué es que te den gato por liebre. no sé si hay algún, algún servicio, alguna cosa que hayas comprado que, que entre dentro de esa categoría. No sé si entra en esta categoría, pero,
1: pero este, ahorita que mencionaba que el gato tenía cola, y, y no, viene, no sé si viene al caso, pero lo quiero mencionar.
0: <ríe> es, que,
1: es que viendo por internet, de repente me di la, la desengañada de mi vida porque yo pensaba que los conejos no tenían cola.
2: O sea, y no se lo rabita. No,
1: lo estiran y tiene cola. Por... Y yo me sentí engañado toda mi vida porque los conejos en realidad tienen cola. Y no, la tienen enrollada. La tienen enrollada. En realidad tienen una cola bastante... Cerdo, es bastante larga. ¿verdad? Entonces se le hacen así y yo... ¡oh! Y quedé impactado. ¿verdad? Pero es que, bueno. fue... Realmente la confusión,
2: andando gato por libre con la cola.
1: Sí, tal vez. Bueno, pero sí, pensando en, en eso, viene a mi mente también, y lo discutíamos, lo de la leche, ¿verdad? El, yo no puedo consumir leche entera. Y entre mis búsquedas de qué leche poder consumir, o qué no, ¿verdad? De repente, pues, me encontré con esa leche que quizás era más barata, ¿verdad? Que al final terminó no siendo leche también. Y es eso es lo que le llaman la bebida láctea, ¿verdad? Y, y ves que que tiene un precio más económico y, y las marcas reconocidas de leche tienen su bebida láctea, pero al final no es, no es, leche. No es leche, ¿verdad? Y lo, lo que a mí me parece como más curioso era lo que también mencionabas, ¿verdad? que en el paquete está, te están diciendo, te están explicando, pero a veces uno no mira la letra chiquita ¿verdad? y se deja ir porque, bueno, parece leche, va dice la marca, ¿verdad? es la bolsa María de la leche que consumo, entonces <risa> la tomo, me la llevo ¿verdad? y al final es eh, no es y voluntariamente caíste en el engaño o, o fuiste víctima de, de eso eh, por no leer las letras pequeñas o por no darte cuenta, por no acercarte como lo suficiente al empaque para ver así como, ah, esto no es lo que, uh -huh. lo que en realidad tenía que, o lo que me estaban ofreciendo, ¿verdad? o no es por lo que yo pagué.
0: Interesante. Y no solo en estos aspectos de la vida nos, nos toca a veces recibir gato por libre, sino también en muchas otras cuestiones eh, tal vez mucho más elementales, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestra fe, ¿verdad? Muchas doctrinas, muchas creencias dentro de nuestras mismas iglesias que, que vemos que se introducen de una forma tan sutil porque de repente están más accesibles o son las que predominan y, y al no poder leer bien, al no saber con qué compararlas, uno está empezando a recibir cosas que de repente no, no debería aceptar no debería de, de tomar como, como lo correcto. Y eso me lleva a pensar en la conversación que está teniendo Pablo directamente con Timoteo en el capítulo 1, pero ya pasadita la introducción, ¿verdad?, a partir del verso número 3, eh, donde la mayoría de nuestras Biblias tiene una pequeña división y hace ya una introducción al siguiente tema, ¿verdad?, donde hace una advertencia con las, eh, contra las falsas doctrinas o las falsas enseñanzas, ¿verdad?, y muchas veces creo que también en, en la iglesia, eh, en nuestra sociedad, en nuestras familias y dentro de nosotros mismos, hemos aceptado que se nos dé gato por liebre hemos aceptado algunas de esas falsas enseñanzas y la iglesia en Éfeso no era ajena a esta, a esta situación. Es más, Éfeso era una, era una ciudad... Eh, un poco parecida a lo que nosotros vivimos en nuestra, en nuestra actualidad, porque había de todo, o sea, había creencias de todo tipo, y, y más, si era una ciudad que había como bastante comercio, entonces, de plano, también las creencias venían amarradas con una cuestión monetaria. Eh, hay un, hay hay un trasfondo de, de conocer un poquito más acerca de Éfeso, cuando, cuando Pablo visita Éfeso, ¿verdad? Eso está en Hechos capítulo número 19, ¿qué les parece así? Si, si hablamos un poquito acerca de eso y cómo es que podemos enterarnos un poco de lo que está sucediendo ahí en, en Éfeso a través de lo que eh, vemos que, que Lucas está narrando en el libro de Hechos acerca de lo que Pablo está haciendo. Eh, Eric, ¿cómo, ¿cómo percibís vos a esta ciudad, esta ciudad de Éfeso, ¿Cómo, ¿Cómo te la imaginás vos? ¿Qué crees que se está moviendo ahí eh, dentro, de esa, dentro de esa ciudad para que también, Pablo, lance una advertencia tan severa y tan precisa a Timoteo de, de que se cuide de esas falsas enseñanzas. Claro.
2: Yo creo que, eh, bueno, culturalmente, eh, pues ya vemos a, a través de, eh, tal como lo mencionabas, de, de hechos, se habla un caso especial en donde la gente de Éfeso de, de eh, entra en un detalle como de molestia, ¿verdad? Porque se está predicando de, de Jesucristo y cómo esta predicación está cambiando el comportarse de la gente. Y es que eh, parte, como mencionabas también, del tema de, de, del dinero o del comercio de, de Efesios eh, era por allí eh, la venta de, de piecitas, eh, ¿cómo le podríamos llamar? De imágenes, ¿verdad? De, de la diosa Artemisa o diosa Diana, que bien se menciona que era. Eh, una maravilla verdad, dentro de, de Éfeso. Y, y entonces esto empieza a generar un impacto a nivel económico, uh -huh. ¿verdad? Para ellos, y entonces se levantan y hacen así como que no debemos detener esto porque si no vamos a perder el negocio. Eh, y entonces creo que, que, que vemos eso. Hay idolatría y obviamente también eh, está el tema de, del dinero, el, el, la avaricia podríamos mencionar. Y por allí también se menciona, eh, todo esto lo pueden encontrar en el capítulo 19 de Hechos, para, para que, quienes quieran adentrarse ahí a la lectura, ¿verdad? Que de hecho eh,
0: estamos ahorita eh, leyéndolo, ¿verdad? Eh, exacto. Uh -huh. eh, entonces,
2: eh, también se habla un poco acerca de, de, de la brujería, ¿verdad? Entonces, eh, ves un, un contexto cultural eh, bastante complejo. Porque entonces, eh, ya sabemos, ¿verdad? Que, que Pablo anda predicando de Jesucristo, eh, que es algo, podríamos decir, relativa, relativamente nuevo, uh -huh. eh, culturalmente hablando, a un pueblo que, que pues ya tiene estas, estas costumbres. Y además de ello, le sumas que ya hay grupos eh, judíos, ¿verdad?, que, que ya existían también en Éfeso. Y entonces se empieza a haber ese tipo de, de confusiones, y yo creo que eso nos da un contexto del de bagaje cultural que hay, ¿verdad?, en Éfeso. Y, y por eso es que me parece tan acertado que hoy podamos decir. Eh, no estamos tan lejos de, de socialmente parecernos, ¿verdad? Porque estamos tan influenciados de tantas cosas, de tanta información, de tanta cultura, de, de tantas doctrinas que creo que esto es puntual
0: hoy, ¿verdad? Uh -huh. Súper interesante. Y es que, es que hay tanta similitud en, en lo que está pasando porque pues nuestra cultura y hasta nuestras iglesias se han vuelto como, como un mix de cosas, ¿verdad? O sea, de cosas que, que las bombardean eh, y, que, y que pueden parecer como chileras convenientes en ese momento pero que no son la verdad y eso es lo que, con lo que está luchando Éfeso y la iglesia que está en mm -hmm. Éfeso también porque está siendo influenciada bien fuertemente ¿qué comparaciones podrías vos hacer como de lo que está sucediendo en la iglesia de Éfeso con lo que nos está pasando ahora a nosotros?
1: Sí, yo quizás todo era negocio, o sea, muchas de las ideologías con las que la iglesia también tiene que luchar es, es con esta idea de hacer negocio de, de todo, uh -huh. así como te enfrentas a, a, a quién es el más popular, qué beneficios obtengo, si soy parte de este grupo, qué voy a obtener, qué voy a poder ganar, ¿Qué? y son ideologías un poco raras ¿verdad? en cuanto a... a Incluso difíciles para la iglesia, porque si la iglesia está como en contra de todo lo que está como que de moda, por decirlo así, hasta te tachan de que sos un cuadrado, de que sos esto, de que sos lo otro. Entonces, eh, yo veo similitudes en cuanto a la gente, ¿verdad? A, y, y en cuanto a la confusión que había dentro de la iglesia, eso es lo que a mí me llama mucho la atención, ¿verdad? Porque a veces uno se acerca a la palabra y uno estará pensando, le están... O, o, por ejemplo, las cartas de Pablo no son dirigidas a la gente de fuera de la iglesia, sino era para la gente de la iglesia, era la gente de la iglesia la que estaba confundida, era la gente de la iglesia la que había absorbido tanta información por todos lados y, y ¿qué hacían con esa información? ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué era lo que iban a creer? ¿Cuál era la verdad que estaban creyendo? Porque estaban siendo bombardeados por todos lados y hoy día también, ¿verdad? O sea, ves a los jóvenes en las iglesias y, y están ahí, pero tal vez no están presentes, ¿verdad? pareciera como que las, las iglesias están llenas de jóvenes, pero también son jóvenes que están buscando una verdad una verdad que está siendo mermada por las cosas que escuchan de fuera y a veces la iglesia no sabe cómo reaccionar ante eso y no sabe eh, establecer como límites esta es la verdad y esto es en lo que nosotros vamos a creer
0: Sí, incluso pues hoy escuchábamos en la mañana ¿verdad? la, la predicación de nuestro pastor y hablaba algo muy, muy certero específicamente de, de, de este tema de de, de las lenguas, pero creo que puede ser aplicado a, a muchas otras cosas. A veces la, la denominación, a veces el grupo social lo queremos, lo apreciamos más que la misma palabra, ¿verdad? O sea, porque como decíamos de lo de leer bien las letras pequeñas, mm. lo de saber eh, cuál es la verdadera y cuál es la falsa, a veces como que sí tenemos una noción de qué es, pero como que voluntariamente estamos cediendo terreno, ¿verdad? a que ya no me importa si me dan gato por libro simplemente lo acepto ¿verdad? Y, y, lo, y lo recibo como algo natural porque pues eso es lo que se mm. está moviendo ¿verdad? Entonces, creo que también ese era uno de los retos que tenía la iglesia en Éfeso en ese momento y por lo que eh, Pablo le, le, le dice, ¿verdad? O sea, lo, lo, lo insta, ¿verdad? O sea, no presten atención a las fábulas, a las genealogías. Voy a, voy a irme a la… Si la... sí,
2: sí, sí, lo lees de, sí, sí. Del, del 3 al 11. Sí. del
0: 3 al 11. Voy a, voy a leerlo en la versión eh, Palabra de Dios para todos. Dice, cuando me iba a Macedonia, a Macedonia dice, te pedí que te quedaras en Éfeso, para que les ordenes a los que enseñan doctrinas extrañas que dejen de hacerlo. Hay una misión bien interesante para Timoteo, difícil. O sea, todos a veces nos pasamos como de, de, de extra políticos en el sentido de que no, yo no quiero pues, ofender a nadie, bla, bla, no quiero meterme con, con aquellos, pero, pero Timoteo sí tenía esa, esa misión, ¿verdad? obviamente con la sabiduría del Señor y con la autoridad también del Señor. Que, que lo hiciera, ¿verdad? Entonces, es, es, esto que estaba leyendo es 1 de Timoteo eh, capítulo 1, versículo eh, 4 ahora, ¿verdad? Dice diles que dejen de perder el tiempo con leyendas e historias sin fin sobre, sobre sus antepasados, eso solo causa discusiones que no tienen nada que ver con la obra de Dios eh, que, solo, eh, que se realiza solo por fe, hablando de la obra de Dios, ¿verdad? Dice, te digo esto para que haya amor entre todos resultado de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera algunos se han apartado de todo eso y ahora pierden su tiempo hablando de cosas que no sirven para nada. Quieren ser maestros de la ley, pero no saben lo que dice y ni siquiera entienden lo que enseñan con tanta seguridad. Y creo que me voy a detener un ratito ahí para que, para que platiquemos de eso y luego ya creo que nos vamos a ir adentrando a, 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 a lo que ¿qué es la ley y para qué sirve la ley, que creo que también es interesante lo que, lo que dice. Eh, en, en nuestro tiempo, así como le preguntaba a, a, a Natán, ¿Cuál, cuál podría ser alguna de esas eh, de esas ideas? Eh, ¿Cómo? ¿Por qué sentimos que, que a veces como que aceptamos tan fácil algunas de esas creencias, algunas de esas doctrinas que están entrando a la iglesia? Y, y, y uno, ¿y por qué? ¿Y por qué crees que de repente mm, no nos acercamos a la palabra cuando la tenemos a la mano? Yo creo que
2: culturalmente no somos de, de leer uh
1: -huh.
2: y, y también eh, parte de, de cómo hemos sido educados. La forma en la que hemos sido educados ha sido más eh, magistral, ¿verdad? Donde alguien se para y explica un tema, eh, pero no hay un espacio, un, un, un espacio como de, de debate, de no lo sé, eh, propiciar la investigación, el análisis y discusión positiva respecto a a todo lo que se discute, a todo lo que se, se expone, y, y entonces propiciar como que eh, la lectura. ¿verdad? Entonces creo que van esos factores de la mano por, la, por el cual nosotros estamos muy acostumbrados a, a recibir, a que eh, pues nos digan algo que, que nosotros creemos que así es porque alguien eh, en teoría experto nos lo está diciendo pero no nos tomamos el tiempo para corroborar si eso que nos están diciendo es o no lo correcto o es la verdad, ¿verdad? Entonces,
0: creo que... Y eso aplica para tantas cosas. Aplica ¿no?
2: para, para todo, todo, ¿verdad? Entonces, porque justamente aplican esto en lo, los productos, ¿verdad? Y, y, de hecho, entonces ahí como creo que culturalmente nos hemos adaptado tanto a algo que eventualmente nos cuesta mucho entonces eh, dejarlo. Y, y sucede entonces como cuando compras algún producto que sabes que es dañino o algo por el estilo, pero no sé, tu paladar ya se hizo, tu bolsillo ya se hizo, ya se gasta y ese tipo de cosas, que eventualmente entonces cambiar eh, ese hábito se vuelve muy complicado. Entonces eh, suele suceder eso, ¿verdad? Eh, también en, en dentro de la iglesia, ¿verdad? Porque creo que ahora, tal como lo mencionaba Natán, más allá de, de hablar ya, como a macro en cuestiones sociales y, y de, de cómo era Éfeso y, y eso, sino enfocarnos tal vez en, en la iglesia como tal, que es a lo que nosotros pues eh, es a lo que la palabra nos dice, ¿verdad? Que, que pongamos en práctica lo que leemos entonces creo que hace total sentido eh, de, de que a veces llegamos a un punto en el que recibimos todo lo que nos digan los demás, porque es más fácil, ¿verdad? es más fácil que sentarte y decir, bueno, ¿qué cita dijo eh, la persona que estaba exponiendo? me voy a acercar a a la Biblia y me voy a tomar el tiempo voy a investigar ese proceso pareciera que es eh, muy costoso
0: uh -huh. para, para la gente y, y es algo que a veces como que como que se da tan natural ¿no? o sea no he notado en personas que, con las que he hablado que, que a veces pues, tal vez salen de, de una de, de una creencia en la que siempre recibieron todo lo que se les dijo y ahora que se están acercando a la palabra por ellos mismos y están este, poniéndole atención a lo que dice la palabra y están viendo los resultados de su propia vida, es como algo tan revelador, ¿verdad? Que a veces uno dice, bueno, es tan sencillo porque mm -hmm. tal vez uno lo conoce desde hace años, pero para ellos está siendo así como revelador, ¿verdad? Y, y es que nunca se dieron cuenta que estaban siendo como indoctrinados de una forma <risa> casi que caída libre, pues, porque no, no se oponía resistencia a, bueno, ¿será que esto sí lo dice la Biblia? ¿Será que esto no lo dice la Biblia? Creo que eso les pasaba también a estos hermanos, ¿no?
1: Lo que, lo que sucede es que ese, eso tiene como un término detrás de eso y eso se conoce como la ignorancia pluralista y es el que yo voy a creer lo que todos creen. Entonces, es más fácil creer lo que alguien más que está a la par mía está creyendo que crear mis propias convicciones y hacer mis propias averigu averiguaciones, ¿verdad? Es Simplemente es que creo la falsa opinión que todos están creyendo, entonces... Esa, esa tendencia al ser humano le es como mucho más sencillo el, y, y lo vemos en los hermanos de acá, de Éfeso, ¿verdad? y lo vemos en nuestras iglesias hoy día en donde comienzan a suceder cosas raras pero todos lo empiezan a, a aceptar porque pues le, le, nadie dice nada, ¿verdad? nadie se levanta, nadie hace o, o da su propia opinión o una opinión diferente a lo que estaba sucediendo. ¿verdad? Y, y era revolucionario que, que pablo llegara ahí con su mensaje verdad porque estaba rompiendo la ignorancia pluralista de, de esta gente ¿verdad? estaba, estaba y, y, y le estaba ordenando hacer eso a timoteo si ves ahí verdad uh -huh. es eh, lo que le estás pidiendo a Timoteo que haga no es así como si querés o, o si te da tiempo ¿verdad? sino era
0: era su misión era tu misión uh
1: -huh. eso es lo que tienes que hacer encargarte de ayudar a estas personas de salir de esa ignorancia y voluntaria al, al fin de cuentas, ¿verdad? Porque o sea, decidís creer lo que alguien más está creyendo. Yo es lo que veo en esos hermanos, ¿verdad? El, uh -huh. La decisión de ellos de, de inclinarse a, a esas creencias, aunque ya habían recibido el mensaje de Jesús y sabían que quizás eso no estaba como que del todo bien, ¿va? Pero uh -huh. eso es lo que creen. Entonces, es
0: lo que yo voy a creer. Sí, uh, en, en ejemplos tan sencillos. Yo, yo no sé si es solo es a los latinos que nos pasa, ¿verdad? Pero vas <risa> a algún lugar y miras que hay una gran cola y que todos están haciendo la cola. Y te paras ahí. Vos ni siquiera vas a preguntar, esta es la cola correcta, o sea, ¿será que estoy...? No, vos te paras y nomás ahí como, bueno, aquí están haciendo cola todos, aquí, aquí me va. Quedo haciendo cola. ¿verdad? Entonces, algo tan sencillo como eso, pues, o sea, miras que todos están haciéndose a esa cola y tal vez esa cola es para otro trámite o algo que vos... ¿verdad? Pero eso mismo de no investigar, de no tener un, un raciocinio propio, sino es más fácil adaptarse. ¿Cómo es eso? tan natural, pues a mí me ha pasado. A veces por vergüenza, a veces porque no sé, no quiero que me vengan mal o algo así. Entonces llego y me voy a dar y cuando voy viendo, pues, este no es el trámite que yo venía a hacer, ¿va? Y me toca hacer doble cola porque de ahí cuando ya averiguo, entonces no era, ahí. no era ahí, no era por ahí. Entonces mucho más delicado con temas de estos, ¿verdad? Que realmente afectan eh, la vida espiritual de, de cada uno de nosotros y cómo es que estas ideologías, cómo es que de repente estas eh, estas corrientes de pensamiento, estas doctrinas eh, empiezan a permear ¿verdad? dentro de la iglesia y empiezan a, a, a afectarlos y, y, y lo interesante y lo chistoso voy a decirlo también, es que a veces eh, ni siquiera investigamos, ¿verdad? o sea, ¿por qué se está creyendo eso? ¿por qué se está diciendo eso? sino, lo seguimos repitiendo como que somos loritos ¿verdad? parecido a lo que les pasó a los judíos en Hechos 19 ¿verdad? Eh, en Hechos 19 ah, sí. verso 13 no sé si lo tenés por ahí para que lo puedas leer o sea que estos ni siquiera sabían qué estaban haciendo pues ¿verdad? o sea empezó a llegar a ellos el mensaje del evangelio pero ellos no lo habían entendido ni se preocuparon por investigarlo por hacer lo propio ¿eh? ¿qué
2: sí. dice? dice pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos diciendo os conjuro por Jesús el que predica a Pablo.
0: Está ahí en el 15, creo que también les contestamos. ¿no? Ajá. Eh, voy a leer el 14. que
2: Había siete eh, hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién
0: <ríe> sabéis? Entonces, y, y el verso de 6 si ahí termina ahí como. Como con el desenlace ¿verdad? De, de la historia que pues, el oh, espíritu sí. malo salta sobre ellos. Dice, ah,
2: ¿eh? sí, <risa> eh, y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando ¿Eh? el sobre hombre, ellos ¿eh? y dominándolos pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa
0: desnudos y heridos. O sea, ellos no se metieron a investigar. vaya. así si somos nosotros a veces con las corrientes de pensamiento. O sea, solo repetimos algunas cosas. Ahora, la pregunta es... Eh, <risa> Bueno, primero lo que estábamos tratando de hablar contigo, Eric. O sea, ¿cómo es que uno lo hace? ¿Cómo es que uno crea una versión de su propia verdad cuando eso no puede ser? O sea, o hay verdad o no es verdad. ¿verdad? Uh -huh. Pero uno quiere adaptar la versión eh, propia de la verdad. Eh, y, y a veces esa verdad uno la basa en su propia perspectiva, porque uno se convierte en su propio Dios, digamos uh -huh. así, ¿verdad? Porque uno se dicta como que los límites de esa verdad, no sé, qué, ¿qué pensás vos al respecto? Sí, porque algo, una discusión que yo tenía
1: con alguien esta semana era que no existen las verdades a medias, o es la verdad, o no y cuando dices una verdad a medias eso no es una verdad, porque algo le falta para hacer la verdad, entonces creo que nos hacemos ese tipo de ideas, a mí me llama mucho la atención ahí lo que decía Primera de Timoteo en el 1, en el 7 eh, que donde decía que quieren ser maestros de la ley, pero pero no saben ni siquiera lo que están diciendo y, y a veces con las verdades que nosotros empezamos a creernos nosotros mismos pasa esto, ni siquiera entendemos a totalidad por qué algo y empezamos a, a, a profesar o proclamar esa verdad como nuestro motor y no has terminado de entender y crees, llegas a pensar que, que, que es tú ¿verdad? y que sos maestro de esa, de esa, de esa verdad, pero en realidad no estás enten entendiendo lo que estás hablando, no estás entendiendo lo que estás ni creyendo. Entonces, eh, es bien peligroso porque nosotros estamos sentados acá, pero ¿cuántas veces en nuestra vida nos ha pasado que ha habido una verdad que nosotros hicimos para nuestra relación con el Señor, que nosotros nos inventamos y nos hemos regido con esa verdad? No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado, ¿verdad? que en alguna situación es a mi modo, es a mi manera. Y, y yo pienso que Dios tiene que obrar y actuar, a la forma en la que yo creo que él va a hacer las cosas. Y, y es bien delgadita esa línea en, en donde dejas de, de como que ver la, la verdad y comenzás a ver tu verdad como la verdad universal.
0: Vamos a hablar por vos esto. ¿sí? Gracias. Porque sí, no sé qué estás hablando, pero... Ah. No, eh, eh. totalmente cierto, porque ¿qué pasa? O sea... Al final, cuando uno decide pecar, porque al final uno toma esa decisión, es que se ha creído una mentira, ¿verdad? O sea, has abandonado la verdad y has creído una mentira. Y por eso es que pecas, ¿verdad? Porque mm. si uno tuviera presente la verdad todo el tiempo, ¿verdad? Que es Jesucristo mismo. Entonces, tus decisiones irían en pos de esa verdad. O sea, irían... Eh, en esa línea recta, ¿verdad? Pero al no hacerlo, ¿verdad? Uno inconscientemente, porque no voy a decir que uno dice ay, yo soy más pilas que el Espíritu Santo, ¿verdad? A veces no, simplemente lo manifiesta con sus decisiones, ¿verdad? Y uno dice, no, no hago tal cosa pensando en que nadie te va a cachar. Pero al final te estás creyendo una mentira porque el Espíritu Santo te ve, te conoce, ¿verdad? Y si sos hijo de Dios, es más, está dentro de vos, mm. estás deliberadamente pecando contra el Espíritu Santo. Y entonces olvidamos esa verdad nosotros y nos vamos por esas otras desviaciones. Eso es un ejemplo con los pecados, ¿verdad? Que creemos que porque nadie nos vio, entonces no cuenta como pecado. Eso es una mentira, ¿verdad? Eh, lo mismo con las, las creencias, eh, ¿verdad? Eh, extranjeras o, o cuestiones así como que se nos imponen por parte de la sociedad. Cuando nosotros las adoptamos como, como una verdad y contradicen la realidad o la verdadera verdad que está en la palabra del Señor. Entonces, lo que estamos haciendo es dejando entrar una mentira y, por lo tanto, estamos, estamos pecando. Entonces, creo que y, es, nos vemos confrontados a, hasta que nosotros conocemos la verdad, hasta que nosotros podemos ver la verdad y a veces no nos gusta. No es lo que nos gustaría oír o no es lo que nos gustaría leer y creo que, que parte de eso... Eh, Siguiendo con tu respuesta de, de por qué a veces uno no, no le elige la palabra, es porque no nos hace sentir cómodos.
2: Sí, o sea, definitivamente cuando tenés esa, esa confrontación de la palabra, creo que para nadie es, es, mm -hmm. es placentero, ¿verdad? Pero creo que eh, es, es necesario. Y es que algo que, que decía Natán, que creo que son como los, los dos eh, riesgos, ¿verdad?, de, de ya sea seguir esta que es ignorancia pluralista, eh, o buscar la verdad, pero corremos el riesgo de buscar nuestra verdad. Uh -huh. y, y, y creo que ese es el punto central en, en, de, de esta plática, más allá de, de como poner sobre la mesa las posibles cosas que, que puedan existir de, de doctrinas y, y prácticas y qué sé yo, sino poner en evidencia la, la verdad que sigue siendo Jesucristo. Y, y la única forma que, que podemos conocer verdaderamente a Jesucristo es a través de la palabra. Ahora bien, eh, si, si ves, no, o sea, si hablamos de, de iglesias, podríamos decir, todas las iglesias hablan, hablan de Jesús. Pero ahí es en donde entra, creo que, que este, este, este mensaje de, de, o esta recomendación de, de Pablo a Timoteo, ¿verdad? Porque definitivamente estaban habiendo... Eh, Pláticas que no eran edificantes eh, dentro de la iglesia. Y, y creo que a veces eh, suceden ese, ese tipo de, de circunstancias en donde conocer la verdad es la clave para conocer la enseñanza falsa. Obviamente tiene, su, su, eh, como su, tiene una como tarea para nosotros que es acercarnos a la palabra porque de eso es de lo, que, de lo que carecemos, ¿verdad? Yo me pongo ahí en la lista, en primer lugar, porque eh, cuesta el, el sentarte, el acercarte a estudiar la palabra, eh, es algo que, que como que fuera en contra de, nuestra, eh, de nuestros hábitos eh, y, y poco a poco se, se van haciendo, pero al inicio cuesta, cuesta bastante. Y, y creo que... Que eso es parte de, de los retos ¿verdad? Que, que, que todos como, como hijos del Señor tenemos es encontrar esa, esa gana y, y seguir esa hambre ¿verdad? porque recuerdan eh, la enseñanza de, de Pedro lo que por acá lo tengo dice desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada
0: no bebida láctea no bebida, no
2: bebida láctea para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y, y es que creo que, que, que ahí hay mucho, verdad, que, que, que podemos sacar. Eh, es, ¿Cuál es el hambre que tenemos de, de conocer más del Señor? ¿Verdad? Porque a veces eh, nosotros estuvimos platicando antes sobre muchas como circunstancias que, que muchos hermanos han, han vivido y que, y que profesan, ¿verdad? Como eh, soy, ¿cómo? Espiritual, pero no religioso. Uh -huh. eh, yo no necesito asistir a la iglesia para, para agradarle al Señor o para ser salvo. No lo sé. O sea, podemos ahí encontrar un montón de argumentos. Pero creo que el acercarnos a la palabra va sin duda alguna a moldear nuestra forma de, de actuar y nos va a llevar a a hacer lo correcto, a conocer la verdad del Señor.
0: Y, y cuando nosotros mencionamos esto, esta cuestión de decir eh, este, nosotros nos dejamos guiar por nuestra verdad, pues tal vez lo hacemos un tanto irónico, ¿verdad? porque no existe, eso es falso. No hay una verdad tuya, no hay una verdad tuya, no hay una verdad mía, hay una sola verdad. Eh, ahora el, lo que necesitamos entonces es establecer de dónde sale esa verdad, cuál es esa medida de de, de referencia, verdad, porque o sea, esa sería una paradoja que vos, vos tengas una verdad, vos tengas una verdad, yo tengo una verdad, y como decís, verdad, muchas veces hablamos con personas eh, jóvenes, en su mayoría, que, que que están recibiendo tantos pensamientos en este momento, ¿verdad? O sea, como que esto del budismo me, me llama la atención, ¿verdad? Eh, esto del de, de pensamiento positivo, de la declaración positiva, me llama la versión, esto de la cientología me llama la versión, me llama la, la atención, este, hay tantas cosas que se está recibiendo, entonces la gente está haciendo como que una mezcla de las cosas que consideran ellos que debería de ser lo que rija su vida, ¿verdad? Y de ahí salen muchas cosas así como, no, si yo tengo una relación con Dios, si yo tengo una relación con Jesús pero pues es que yo me considero espiritual pero no religioso, porque también en su mente el ser religioso tal vez por su propio contexto o por alguna, eh, no sé, algún trauma o algo, porque también pues, no podemos hacer a, ser ajenos a que, a que muchas veces la, la iglesia se ha dedicado a, a traumar gente y no a salvar gente, ¿va? Entonces, eh, el, eso mismo les hace decir, así como no quiero ser como encasillado en este grupo, pero sí yo tengo una espiritualidad. Pero como decíamos, si entonces nosotros entendemos que la verdad es la palabra de Dios, que la verdad es Jesucristo, entonces si realmente es decís que tenés una relación con Dios y su palabra nos apunta a Jesucristo, entonces quiere decir que en esa relación, o sea, teniendo una relación con alguien, no lo conoces menos, es más, lo mm -hmm. conoces más, ¿va? Entonces, teniendo una relación con ese alguien, en este caso Jesucristo, te vas a dar cuenta que lo que dice Jesucristo es, es amar a Dios sobre todas las cosas, amar a tu propio como a ti mismo. Dice ah, también el, el hecho de, de, de practicar ¿verdad? Este, la, eh, la generosidad, la comunión. Eso es lo que Jesús hizo con sus discípulos. Nos enseñó cómo se vivía la vida cristiana y no la vivió solo, la vivió en comunidad. Entonces, alguien que usa de eso como excusa para alejarse de la iglesia, de los grupos pequeños de estudio, del interactuar con otros cristianos, nos damos cuenta que no sabe nada de Jesús, entonces, ¿verdad? Entonces, ha hecho una versión tergiversada de la verdad porque le conviene, ¿verdad? ¿no? Porque tal vez es más fácil no digerir la verdad tan real, ¿verdad? Y, y crea una versión diluida de, de, la, de la verdad. No sé qué comentarios quisieras agregar a, a esto yo siento que a la gente le gustan las etiquetas
1: ¿va? y entonces es por eso que todos como que tienen esta necesidad de permanecer. le gustan y
0: a la vez no le gustan ¿va? porque por ejemplo es que no quiero que me etiqueten en tal grupo religioso
1: ¿va? Ah, le gustan las etiquetas que le convienen ¿va? O, o las etiquetas que tienen aquellos factores que van de acuerdo a mi modo de pensar ¿va? pero el llevar la etiqueta de Cristo eso es y lo que conlleva es lo que a la gente no le gusta, el, el entender lo que realmente, no, no voy a la iglesia porque no siento que es necesario la comunión, pero tal vez es porque a mí no me gusta estar cerca de las personas, ¿verdad? pero si es el mandato y es parte de la verdad, pues no me queda, ¿verdad? tengo que hacerlo. Yo creo que, que ese es el problema, a la gente no le gusta ser etiquetada en aquello que sienten que no le conviene, ¿verdad? Las etiquetas o el sentir que pertenecen a algo es algo que, que, todo el ser, que todos los seres humanos tenemos, pero el ponerte la etiqueta de Cristo te pone los estándares en otro nivel. Y, es, y eso es, creo que a la gente no, no le gusta eso. ¿verdad? El, el, esa verdad que es la verdad, que va en contra de lo que, de lo que a veces las personas creen. ¿verdad? Y a mí me llama mucho la atención lo que sigue pasando ahí en Timoteo en los versos que resta, ¿verdad? Porque entonces, como que veo que la gente estaba así como que, bueno, está bien, pero, pero esa ley o esa verdad no nos incumbe a nosotros, es, y, y Pablo les hace ahí una explicación de para quién es, es la ley, para quién es la verdad. Y, y si ustedes siguen leyendo y, y llegamos, no lo has mencionado, pero me gusta lo que dice el verso 11, ¿verdad? Esta enseñanza forma parte del glorioso mensaje que el Dios bendito me encargó a anunciar. ¿Y quién es el mensaje que el Dios bendito le encargó a anunciar? A Jesucristo. Jesucristo. Esa verdad que es Jesucristo es para todos nosotros. Y, y da una lista de pecadores ahí, ¿verdad? Y es una lista de pecadores en la que seguramente ahí estamos. Porque, uh -huh. porque era lo que hablábamos en, en algún momento de la tarde, ¿verdad? Que cómo como se enciende la luz del día. ¿va? Que la luz del día no se, no se enciende de un solo, ¿va? sino el sol no es que, bueno, ya es de mañana y ¡pup! como salía en los teletubbies, ¿va? Que, que estaba el sol y ya estaba el sol arriba, ¿va? Y el sol se iba y el sol se iba bien rápido. No, si la, la luz va disipando las tinieblas, pero no lo hace eh, de una manera y así, instantánea, ¿verdad? Creo que es Proverbios 4. 4, eh?
0: ajá. Que que la que senda menciona. de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y es así, es, gra es gradual, uh -huh. es un proceso, ¿verdad?
1: Y el exponerte a la verdad es lo que te va a, a Jesús, ¿verdad? Y, y yo creo que ya podemos llamarlo así, ¿verdad? Uh -huh. Ya no referirnos a la verdad, sino exponernos a Jesús. Eh, uh -huh. el, el, el acercarte a Jesús, el leer las letras pequeñas que, que conlleva seguir a Jesús, ¿verdad? Esas letras que a veces no nos gusta leer son las que te van eh, transformando, ¿verdad? Las que te van haciendo diferentes. El estar cerca era lo que decías hace un ratito, ¿verdad? ¿Cómo puedes en una, en una relación pretender conocer a alguien si no pasas tiempo con una persona? Si no te expones a la persona, no vas a conocer a la persona. Y, y, y sucede lo mismo con, con Jesús, ¿verdad? Si no nos exponemos a Jesús, si no nos acercamos a su palabra. Y no, nunca vamos a, 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 de alguna forma, dejar de poner nuestra verdad diluida antes que Él, ¿verdad? Porque una vez que empezás a conocerlo y una vez que te expones a la palabra, eh, vas a ser transformado. A mí me gustaba cómo Jesús oraba por nosotros, ¿verdad? En, en Juan, ¿verdad? Ahora, en Juan 17, no me recuerdo si es el 18, o el, o el Juan 17, 17, 17, 17 uh -huh. ¿verdad? Pero era donde Jesús estaba orando por nosotros, donde decía: apártalos con tu verdad para servirte solo a ti, porque tu enseñanza es la verdad. O sea, no, la verdad, palabra no. es la verdad. Él es la verdad y aún así Él se tomó el tiempo para orar por nosotros para ser apartados por la verdad para ser apartados para Él y, y lo difícil que resulta a veces para nosotros el, y yo hablaba con mi mamá esta semana el por qué a veces nos cuesta tanto creer en el Señor, ¿O por qué a la gente le, le resulta tan difícil aceptar esto si ya está allí y eso es por eso que le resulta tan difícil por qué no resulta tan difícil esta verdad de Jesús porque ya está puesta delante de nosotros y no tenés que hacer nada más que seguirle, ¿verdad? más que aceptar lo que Él ya hizo por nosotros y, y esa es como que la parte difícil de esto, ¿verdad? así como solo tengo que extender la mano o solo tengo que seguirle a Él y eso es, eso es todo y, y siempre está como que nuestro lado humano que quiere hacer algo así como que tengo que meter las manos para, para sentir que esto es, es mío ¿verdad? pero definitivamente el exponernos a la verdad del Señor nos transforma y el exponernos a la vendar del Señor nos hace diferentes. Uh -huh.
0: Algo así como una mamá, ¿verdad? Que habían instrucciones así tan claras para que él pudiera ser sano y él decía así como, no puede ser, que solo sea que tenga que sumergir en el agua sí, esta cantidad de veces. Río, ¿verdad? Y no, no puede ser, ¿verdad? Él no lo, no lo creía, a, así pasa. Y, um, seguramente, Erika, has, has leído este, este versículo, ¿verdad? Dice el San Juan 14... En verso número 6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino... Al padre. Entonces, pero el contexto de este capítulo es interesante porque ¿por qué es que sale Jesús con esta declaración? Y lo que decía Natán, pues, ¿por qué nos hace tan difícil creer? Y es porque... Es porque sus discípulos mismos no estaban como que muy seguros, ¿verdad? O sea, viene y acá Jesús le está diciendo eh, en versos súper conocidos, ¿verdad? No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay y si así no fuera yo eh, os lo hubiera dicho, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces viene Jesús y, y, y termina su, eh, su disertación, digamos, ¿verdad? Y dice, si me fuere, pues, os prepararé un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque donde yo estoy, vosotros también estés. El verso 4 dice, y sabéis a dónde yo voy y sabéis el camino. Y Tomás sale, característico de Tomás, ¿verdad? Él sí, sí, sí. sale y dice, no sé cuántos Tomases o cuántas veces no hemos tomado esa actitud de Tomás. ¿verdad? Entonces, señor, no sabemos a dónde vas, cómo podemos saber el camino. Y Jesús le dice, yo así clarito se lo tuvo que decir, ¿verdad? Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, ¿verdad? Si me conocierais también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe, otro, que viene y le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y ahí lo tenía, ¿verdad? Y Jesús le dice... Hace tiempo que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir esto? Muéstranos al Padre. Y Él sigue, ¿verdad? Este, pero así somos, así, así es la humanidad en nosotros. Eh, y a veces, pues, pensando en sus discípulos, pues no estamos tan lejos, ¿verdad?, de tomar esas actitudes. Ellos los tenían enfrente. ¿verdad? Y nosotros a veces nos cuesta. Pero mm. aterrizando nuevamente, entonces, ¿cómo, cómo podemos hacer para que no nos vendan gatos por libre. ¿Cómo podemos hacer para, para ya no eh, seguirnos llevando de esas corrientes de pensamiento que, que ni siquiera sabemos a veces de dónde salieron, no investigamos? Pues definitivamente comparándolo con lo que es la verdad. Y la verdad en este caso es Jesucristo, ¿verdad? Eh, ya lo dijo tan clarito en estos versos, Jesús incluso ahora orando por sus discípulos y por nosotros que somos los que íbamos a venir después de ellos, ¿verdad? Entonces, venimos y... Y, y entramos dentro de esa categoría de, de, de los que somos protegidos por el Señor y pues a los que nos ha mostrado el Señor su verdad que es la, eh, la palabra y termino con un, un último pensamiento y luego les doy el tiempo para que ustedes eh, si tienen algún pensamiento final que lo, que lo compartan eh, estas semanas he eh, eh, no sé, he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de dedicarme a algunas cosas de la casa. Pues tenía unas tablas ahí ¿no? que, que había que darles uso. Una cajita de madera y dije, pues me voy a poner a, a hacer algo ahí. Jamás he trabajado en carpintería, jamás he agarrado una herramienta. Hasta ahorita de mi vida lo sé. Sí me han gustado hacer como artes manuales, pero a lo mucho, pues... Nunca me puse a clavar muchas cosas en madera, pues, me meter un clavo en la pared, claro, pues. pero decir, ah, le voy a poner patitas a un mueble y le voy a poner... Entonces me metí a hacer algo así, a puro YouTube, ¿no? o sea, viendo y... Pero mucha qué difícil es dejar que una cosa sea recta, o sea, de verdad, o sea, que estés midiendo y todo, o sea, es bien difícil. Y me di cuenta que me faltaba una herramienta importante, ¿vamos? que es un nivel, o sea, para para poder verlo. ¿eh? Igual estaba queriendo poner la tele en mi casa en la pared y, y a veces ni las paredes son buena referencia porque no, no, las paredes no, están, no, son, no son escuadras y a veces sí. los cuartos están, o sea si los me dices del suelo de todas maneras están como <risa> con cierta inclinación necesitas un nivel no hay otra forma en la que puedas saber que te está quedando recto ¿sabes? entonces la palabra en nuestras vidas actúa como ese nivel cuando no tienes otra referencia porque todo lo demás parece falso cuando todo lo demás pareciera mentirte, digámoslo así, en cuanto a las dimensiones, eh, el nivel que es la palabra de Dios, ¿verdad? Y el nivel es esa, eh, no sé si todos saben que es un nivel, yo asumo que sí, pero un nivel es ese aparatito que, que es así como recto, que tiene como una burbujita flotante, es sí. una agüita como verde, ¿verdad? Sí. Y que tiene una burbujita flotante, ¿verdad? Y que obviamente cuando la burbujita queda en el centro es porque. Está recto. ¿Y, y qué usas? Es ¿Que usa la gravedad para, decir, nivelado, para, para saber que estás ahí en, en medio? Entonces. Eh, esa analogía me ayuda a entender, ¿verdad? Así como que realmente cuando todo lo de afuera parece falso, cuando pareciera que, que no puedo confiar en nada de lo que me dicen, pues entonces yo voy a la palabra, ¿verdad? Y, y entiendo que esa es, es la forma para, para salir de eso. Ahora entonces, eh, te dejo el tiempo, Eric. no sé si hay alguna cuestión que quieras agregar antes de que despidamos este podcast. Claro,
2: eh, gracias. Y una de las cosas que, que, que hablábamos con con Mindor, eh, nuestro pastor, era que a veces nos ponemos en esa posición de tener que eh, dejar un, un, un mensaje como tal de, de, de que la, la gente que nos escucha pon, ponga en acción. verdad? Y, a veces, y yo le decía, pero a veces basta solo con leer la palabra para saber qué hay que hacer. Es decir, incluso nosotros tendría, podríamos venir, sentarnos, leer eh, eh, la, 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 como lo los textos que, que leímos hoy de, de Timoteo, y con eso tendría que bastar, ¿verdad? Porque está claro, uh -huh. pero entonces me decía, eh, pero entonces ese puede ser una, uno de los resultados de las acciones, ¿cuál? Invitar a la gente a investigar, a leer, a no quedarse solo con lo que escucha, porque pareciera que a veces también nos equivocamos en uh -huh. cómo intentar transmitir un mensaje, ¿verdad? Pero la palabra sí es sumamente clara. Esa es una de las cosas que, que consideraría yo que, que me gustaría que, que, que tú, que nos estás viendo, que nos estás escuchando, eh, que no te quedes solo con lo que escuchas o con, con lo que ves. Eh, y no te quedes solo con las referencias que damos de la Biblia y dar por sentado que así es. Ve, lee, investiga, lee más, lee antes y lee después de las citas que, que hemos dado. Eh, y por otro lado, creo que es algo bien interesante y es que eh, pienso en, en cuando Jesús estaba en el desierto y es tentado. Es tentado por Satanás, lo, lo dice la palabra. E, interesantemente, la forma en la cual Satanás tentó a Jesucristo fue con la palabra, fue con versos bíblicos, ¿verdad? Eh, bueno, tal vez no bíblicos, porque obviamente en ese entonces no había Biblia, pero, pero fue con la palabra como tal. Y, y es interesante, entonces, cuán importante es que conozcamos la Biblia porque entonces no vamos a caer en ese tipo de engaños, porque muchos nos pueden hablar de Jesús con algunos versos bíblicos, pero pueda que no, no sean o no den el, el, el contexto que deben de dar. ¿verdad? Entonces, eh, a mí me, me llama mucho la atención esa, esa, eh, ese escenario, ¿verdad?, en cómo eh, Jesucristo es tentado utilizando la palabra. Entonces, creo que... que pues incluso escuchando a la palabra puede que estemos escuchando algo que no es la, la palabra como tal que aplica en ese momento. ¿verdad? Y se si está
0: fuera de contexto. Chico. Claro,
2: entonces esa es mi invitación. Y, y por eso es que siempre lo decimos, ¿verdad? Y lo que escuchaste es sometelo a, 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 a discernimiento. ¿Cómo anda a la palabra? ¿Verdad? léela y, y compará. Y entonces piensa, oh, sí, sí tiene razón. No, <risa>
1: sigo sin entender lo que estilo Pero eso, ¿verdad? Con mucho amor. ¿Qué tal? Pues, animarlos. Or? Yo sé que eso es algo que vamos a abordar en otro tema, pero, y también si ustedes siguen leyendo ahí, ¿verdad? Ver cómo la gracia y la misericordia de Dios está ahí. Y si en algún momento pensás que la verdad no es accesible para vos por tu pasado, por las cosas que hayas hecho, etcétera, etcétera, solo déjame recordarte que la verdad está ahí para nosotros, para todos nosotros. El Señor está ahí para nosotros. Jesús murió en la cruz y resucitó por nosotros, entonces gracias a Él, pues nosotros tenemos salvación, el Espíritu Santo que nos da seguridad y, y, y con eso nos basta, ¿verdad? El conocerle a Él transforma, entonces si no conoces a Jesús no esperes más, podés acercarte a Él y Él te va a aceptar con los brazos abiertos
0: y Es una excelente oportunidad para recordarnos a todos los que estamos acá y recordarnos a, a los que están también allá del otro lado de su dispositivo, de que que al, al, al final el Señor está para todos nosotros, ¿verdad? Y, y necesitamos el Señor para todo. Eh, no solamente el poder eh, transformador del Señor obró para cuando pues, nosotros lo decidimos seguirlo y, y que Él entrara a vivir en nuestro corazón como eh, pues, la Deidad que Él es y eh, a través de su Espíritu Santo morando nosotros y ratificando esa, eh, esa conversión, digamos, ¿verdad? Eh, sino también para todos los días o sea todos los días por, por pequeñas o grandes que sean las cosas que vivimos lo necesitamos a él todos los días entonces esa esa es una gran eh, verdad que nos hace descansar porque es que como decía Natán también en un momento del podcast eh, no se trata de a veces piensa uno que tiene que hacer mucho ¿verdad? y muchos no se acercan a Dios por lo mismo ¿verdad? porque sienten como que no es que si le voy a fallar ¿para qué me voy a acercar? ¿verdad? es que, es que no es lo que tú hagas ¿verdad? sino es lo que el Señor está haciendo a través de su Espíritu Santo en tu, en tu vida. Entonces, te animamos a que estos podcasts los puedas eh, escuchar con un corazón abierto porque son la palabra, ¿verdad? Y que podamos eh, juntos seguir creciendo. Entonces, eh, ¿qué les parece si pues, nos despedimos de este, de este podcast? No sin eh, antes recordarles, ¿verdad? Que todo lo que escucharon lo sometan a, a discernimiento bajo lectura de la Biblia. Y si crees que algo de lo que hemos dicho ¿verdad? no se encuentra alineado a la palabra, haznoslo eh, saber a través de los canales de comunicación. ¿Qué canales hay? Y Por Instagram, eh, siguiente nivel
1: 502. Mm -hmm. Ahí estamos, en Facebook, como siguiente nivel. Y solo. Por estamos en Twitter este también. YouTube. Por YouTube, por los, la cajita de comentarios, estamos ahí para leerles. Correo, pero es este. siguiente nivel arroba en su org nuestro correo electrónico, por si alguien
0: desea también escribirnos. ¿Y cuál es nuestro deseo? Primeramente, eh, pues que el Señor sea glorificado a través de la meditación y la práctica de su palabra y que su vida sea bendecida. Eric, un, una despedida final para nosotros. ¿Dónde estamos? <risa> yeah, okay.
2: Eh, no, yo creo que con lo que habíamos eh, hablado y algo bien interesante dentro de lo que se menciona aquí entre los versos eh, que estábamos leyendo en Timoteo habla acerca de, de que todo lo que se haga se haga con, con el corazón, ¿verdad? Con, con ese verdadero amor del Señor que habita en nosotros y creo que eso es lo importante que, que recibas esto con, con el amor ¿verdad? Que, que, que el Señor ha depositado en nosotros eh, por eso estamos aquí porque en primer lugar buscamos agradarle a Él y, y como consecuencia de ello tratar de bendecir tu vida. Así que pues recibes de acá un abrazo, que te bendiga.
0: ¿Y cómo decimos en inglés eso, Bendiciones. Bendiciones de Dios. Bendiciones de Dios. Bendiciones <risa> <risa> Gracias. Bye.